0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Kei Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Yo te hablé hace un par de domingos sobre los nombres del enemigo. El domingo, eh, la última vez que prediqué... Y quiero, que, quiero repetírtelo para que entremos en ese contexto antes de entrar a la palabra que traeré hoy. Mire, nosotros debemos saber contra quién peleamos. Por eso es que es importante saber los nombres. Yo no puedo pelear con un enemigo que yo no conozco. Los que saben aquí de boxeo, cuando un boxeador va a pelear al ring contra un contrincante, mira hermano, eso no es de hoy para mañana. Ese hombre no llega ahí ese día y se trepó a ring y ya. Ese boxeador lleva años estudiando a su contrincante, estudiando los movimientos, cómo el tipo se mueve, si es como mariposa, ¿verdad? ¿Cuánto, dónde mete los jabs? ¿Cuál es su mano fuerte? ¿Cuál es la pegada fuerte? ¿Cómo le gusta pegar? ¿Si trae el golpe de abajo o lo trae de lado? Mira, hermano, está meses, años, días estudiando a su contrincante. Y usted sabe una cosa, nosotros tenemos un enemigo que se pasa la vida estudiándonos. Porque él quiere descubrir cuál es nuestro lado débil para poder atacarnos. Gloria a Dios. Pero la buena noticia es que con nosotros hay uno más poderoso que ya venció al mundo, que ya venció a las tinieblas, que ya Satanás está... Derrotado Gloria a Dios Mire Pero a manera de repaso Los nombres del enemigo Le llaman Satanás Que quiere decir adversario Diablo Quiere decir difamador Lucifer Lucero de la mañana O rayo Mire qué interesante Lucero de la mañana Cuando la Biblia Uno de los nombres Que le da al Señor Jesús Es la estrella De la mañana ¿Por qué? Porque Satanás es un imitador. Él le gusta plagiarlo todo. Mire, tentador, el que te tienta para que peques. Príncipe del mundo, él no se, él no se limita solo a los individuos en particular. Él, él se mueve en las esferas sociales, él se mueve en los gobiernos, él se mueve en los reinados, él se mueve en los lugares, ¿verdad? Él trata de tomar territorios príncipe de la potestad del aire o de las tinieblas o sea él no trabaja solo él tiene unos acompañantes que trabajan con él le llaman acusador que no es otra cosa que el que condena un, un acusador es alguien que está ahí para condenarte es un padre de mentira, porque es mentiroso y es falsificador pero yo no me podía quedar así, yo dije bueno ya tengo los nombres del diablo y no me gustan, pero vamos a llevarle a la iglesia cuáles son los nombres de Dios. Los dos nombres de Dios principales en la Biblia es Elohim y es Yahweh. Elohim quiere decir Él es el Dios, era un término usado para referirse a una divinidad. Yahweh significa yo soy el que soy. Así se presentaba el Señor, yo soy. Yo no necesito más explicación. Yo soy el que soy. Gloria a Dios. Adonai, amo y Señor. Abba, este me encanta. ¿Cuántos le gusta este nombre? Abba. ¿Sabe quién es Abba? Papá, padre. Abba es nuestro padre. Rafa, ¿sabe quién es Rafa? El Señor, tu sanador. El que sana. Jehová Shalom es el Señor de paz, Jehová Roy es el Señor es mi pastor, Jehová Nisi él es mi estandarte o mi bandera y en este me voy a detener porque como estamos hablando de guerra cuando en la antigüedad un ejército salía a atacar a un pueblo enemigo, sabe que era lo que llevaban primero antes que todo el ejército antes que las trompetas y las cosas que sonaban y anunciaban que venían en son de guerra sabe lo que llevaba aquel ejército, un soldado montado a caballo con una bandera llamada el estandarte que le decía a aquel enemigo yo soy el que te voy a atacar y yo vengo de Siria o yo vengo de Judea y yo represento a tal rey, yo represento a tal reino yo no sé si tú y yo somos capaces de ir frente al enemigo con el estandarte de la bandera de Cristo y decir yo vengo a ti. ese es mi estandarte eso es lo que me identifica, gloria a Dios, aleluya mira hermano, cuando usted estudia la, eh, la Biblia se dará cuenta que habían pueblos que eran tan poderosos que el enemigo de ver el estandarte nada más huía. Decían, no, espérate, esta gente está montada, con esto no podemos, esto nos van a dar una pela. Como dicen en buen puertorriqueño, esta gente viene a darnos una zurra que mejor es que corramos. A veces nosotros, yo he estado ahí, yo he estado amedrentada, amedrentada, amedrentada y de momento el enemigo sale corriendo y yo digo, pero ¿cómo va a ser? Si sí, yo estaba llena de miedo, es porque conmigo hay uno fuerte. Conmigo hay uno mucho más poderoso que yo. Es más, yo no tengo ningún poder. Todo el poder lo tiene él. Y cada vez que el enemigo quiere hacerme frente, tiene que chocarse con la realidad de que detrás, alrededor, frente a mí hay uno poderoso que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y su estandarte le anuncia... Que el que anda conmigo es más poderoso que el que se levanta en contra de mí. El último nombre, el Shada, que es el Dios Todopoderoso. Yo le he enseñado a ustedes aquí que todo es una palabra que es absoluta. Todo es todo. Y nada es nada. Mira, hermano, ahí usted no tiene que buscar mucha mucha filosofía, mucho estudio todo es todo y cuando la Biblia dice que Dios mi Dios es todo poderoso, me está diciendo todo lo puede pero puede arreglar este problema todo lo puede pero es que yo me estoy divorciando lo puede arreglar, todo lo puede no es que yo tenga un cáncer en etapa terminal todo lo puede no, 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 es que me van a embargar la casa todo lo puede, cuando internalicemos que nuestro Dios todo lo puede, yo creo que empezaremos a ver cosas mucho más poderosas de las que hemos visto hasta este momento, si comparamos los ocho nombres que describen a nuestro enemigo y a los diez que describen a Dios, nos damos cuenta que los adjetivos, adjetivos son las palabras que describen, los adjetivos del enemigo son palabras que se le pueden dar a cualquier humano. Adversario, difamador. ¿Quién no conoce un difamador aquí? Mire, tentador, no trabaja solo, el que condena, un mentiroso. Satanás tiene nombres que cualquier ser humano por ahí se le puede dar. Sin embargo, los nombres de Jehová... Los nombres de Dios, eso no los tiene nadie. A mí nadie me puede llamar la pastora todapoderosa. A mí nadie me puede llamar la princesa de paz. A mí nadie me puede llamar, ella es mi estandarte. A mí nadie me puede llamar refugio. A mí nadie me puede llamar fortaleza. Esos nombres le pertenecen solo a mi Dios. ¿Y por qué los nombres son importantes? Cuando Moisés iba a sacar el pueblo, Moisés estaba, mire, amedrentado. Y le dijo al Señor, mira, y, y, y porque dicen que era como que tal yo del habla. Y ahí se puso más gago todavía. Mira, pero y cuando me pregunten de dónde yo salí, con quién yo voy Jehová le dijo, dile, yo soy, te ha enviado a la iglesia. Que mucha falta nos hace el yo soy. Nos ha enviado. Si llegáramos a los hospitales, al área de intensivo. Y dijéramos, ¿sabe qué? Yo voy a entrar aquí porque el yo soy me ha enviado a poner las manos. Si llegáramos a las cárceles a hablarle a los presos y a decirle, ¿sabe qué? ¿Verdad Miguel? ¿Sabe qué? Yo vengo aquí a hablar contigo porque el gran yo soy. Me ha enviado. Pero yo creo que hemos confiado mucho en nuestra fuerza. Y hemos olvidado que tenemos un gran yo soy que está con nosotros y que Él nos concede todo poder y autoridad. Gloria a Dios. Mire, Jehová para nosotros es nuestro Dios. ¿Para cuánto Jehová es su Dios? Él es el que es, ¿lo sabía? Sin mucha ciencia, sin mucha explicación. Él es el que es, se acabó. Dice la Biblia que no tiene principio ni tiene fin. O sea, no podemos buscar explicación. Todavía no hay nadie que se haya atrevido a explicar a ciencia cierta de dónde salió Dios, quién es Dios. Por eso algunos dicen que no existe, porque como no lo pueden entender, lo que yo no entiendo no existe. Lo que yo no he visto no existe. Pues entonces para mí el Congo por allá no existe porque yo nunca he ido ni lo he visto. Porque vivimos en la generación del ver para creer. Si yo no lo veo, si yo no lo escucho, si yo no lo toco, no existe. Pero qué equivocados estamos. Ciertamente hay un Dios, un solo Dios, poderoso, todopoderoso, que es real, que nos ama y que en este tiempo nos está preparando con las estrategias correctas para vencer a nuestro enemigo. Que no es mi vecino, que no es el hermano, que mi vecino, se, eh, perdón, mi enemigo se llama Satanás. Gloria a Dios. Y contra ese es que yo peleo todos los días. Le llama, amo y Señor, nuestro Padre, nuestro Sanador. ¿Cuántos saben que Jehová es su Sanador? Él es nuestra paz y es nuestro Pastor. El Señor de los ejércitos es nuestra bandera, nuestro estandarte. Él es el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Cuando ese Dios está con nosotros, iglesia, ¿quién podrá venir en contra nuestra? Nadie. Nadie. Jesús, eh, Dios en la Biblia, ¿verdad? A uno le dijo, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Le dijo a Josué, ¿verdad? Me parece que fue a Josué. Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque Jehová Dios sabía que él se iba a enfrentar, que A ejércitos. Porque en aquellos tiempos de la Biblia se peleaba en ejércitos. Y Jehová de antemano le está anunciando a Josué, tranquilo, nadie. Te va a poder hacer frente. Mi garantía contigo es que igual que estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Y lo que yo te prometí, te lo voy a cumplir. Y tus ojos van a ver el cumplimiento. Y tú heredarás la tierra. Y tus pies pisarán la tierra que yo hablé que les iba a entregar por heredar. Y hace falta gente en este tiempo que Y si no me refiero a cosas materiales solamente, ni a ah, la pastora. No, mire hermano, atrevase a declarar la sanidad. Usted sabe dónde nos fue entregada la sanidad de toda enfermedad, en la cruz del Calvario. Dice su palabra, que por su llaga. <risas> Mas él, ¿quién? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mas el herido fue. ¿Por qué lo hirieron? Por mis rebeliones. Porque yo era rebelde. El herido fue por mis rebeliones. A él lo molieron, o sea, lo paliaron. Al tipo lo acabaron. Por nuestras rebeliones. Por mi rebelión. Yo era rebelde. El castigo de mi paz fue sobre Él. Y esta es la parte más poderosa a la que nosotros debemos agarrarnos. Y por su llaga. <risa> ¿Sabe qué es una llaga? Una llaga es una herida no curada. Una llaga es una herida no tratada a tiempo. Una llaga es una herida infectada. Y yo recuerdo que cuando salió la película esta de La Pasión de Cristo, muchos religiosos importantes en este país fueron al cine a verla y cuando salieron los periodistas los entrevistaron. Y uno de ellos dijo, ve, para mi opinión, esa película es muy grotesca. Esa película es demasiado exagerada. Y yo dije, ¿what? ¿Y qué Biblia lee este? Porque la mía dice, más el molido fue... Sí, mira hermano, eso no fue un latigazo ahí, eso no fue un golpecito acá, eso no fue un rasguño acá. Todo lo que le hicieron a nuestro Señor, lo hizo por amor, lo hizo para darnos a nosotros vida nueva. Y el castigo que me tocaba a mí, ¿sabe que debía ser yo la que estuviera en la cruz? Sí, porque yo peco, porque yo soy pecadora. Así que la cruz era para mí. Pero hubo uno, ¿por qué? Porque en aquel tiempo la cultura decía... Que yo pecaba, yo, yo pecaba, pero entonces iba y traía un corderito, una ovejita mansa, sin mancha, sin defecto, y entonces la llevaba al altar y la sacrificaba, y al derramar esa sangre yo quedaba libre de pecado. Por eso Cristo, por eso Cristo fue a la cruz del Calvario, por eso Juan el Bautista cuando lo vio dijo, he aquí, he aquí, he aquí el que viene, es el Hijo de Dios. Es aquí el Cordero de Dios Que viene a quitar el pecado del mundo Por eso ya hoy yo no tengo que matar ningún Cordero Hoy yo no tengo que derramar sangre Ya la sangre fue derramada en la cruz del Calvario Y me limpió, me redimió Y mejor aún Yo dije me limpió Yo dije me redimió ¿Sabe cuál es el problema? Con ese verbo que está en pasado. Él me limpió. Él me perdonó. Pero ahora yo te voy a traer el verbo al presente. Porque Cristo me salva. Porque Cristo me limpia. Porque Cristo me redime. Porque Cristo me redime todos los días. En un eterno presente. Ayer me perdonó. Ahorita me perdonó Después me va a perdonar Mañana me va a perdonar El sábado me va a perdonar El año que viene me va a perdonar Mire, nosotros el domingo pasado La última vez que prediqué Te prediqué sobre esta parte de la armadura ¿Verdad? Esto ¿Qué es lo que cubre? Que los lomos Cubre esta parte Si usted se fija Toda la armadura cubre parte es importante del cuerpo, está todo el cuerpo cubierto. Le decía yo curiosamente a la iglesia en aquel primer mensaje que la armadura es toda para protección. Protege la cabeza, protege la cara, protege los hombros, protege el torso, protege la cintura, protege los brazos, protege las manos, las piernas, los pies. Toda la armadura es de protección La única parte que tiene la armadura Que es para herir, que es para matar Porque ¿sabe por qué yo le explico esto? Porque yo no, yo no pretendo con este mensaje Que la iglesia salga tan empoderada Que salga a la calle a pelear con el primero que se me pare de frente No, 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 esa no es la idea Aquí usted no va a pelear con nadie entonces es importante que sepas que toda la armadura está diseñada para protegerte. Por eso el Espíritu Santo quiere en este tiempo que tú entiendas y quieras vestirte de toda la armadura de Dios para que estés preparado y para que estés cubierto. Pastora... Porque necesito estar cubierto, porque el enemigo anda todos los días tirando dardo. Todos los días el diablo viene a atacar. Y tú y yo necesitamos estar cubiertos. Pastora, ¿y cuando me toque pelear? Pues cuando te toque pelear, déjame decirte que la única parte de la armadura que es para pelear es la espada. Pero ¿sabe cuál es la espada? Ay, 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 usted lo sabe, la espada es la palabra de Dios. O sea, que mi lucha no es con armas terrenales, mi lucha no es con mis argumentos, yo no peleo con mis ideas, con mis argumentos, yo derroto al enemigo con la palabra, con la palabra, con el escrito está. Ahora, el que no conoce la palabra no tiene muchas no mucha herramientas para poder usar. Gloria a Dios. Pero vencemos con la palabra. Hay algo que predomina en los ataques de Satanás y es siempre ir en contra de la verdad, de lo que ya Dios estableció. Satanás siempre va a ir en contra de la verdad. Si Dios dijo de mí que voy a ser pastora y el diablo empieza, mire, a tratar de ir en contra de esa verdad. Si Dios te dio una palabra, el diablo va a empezar a tratar de ir en contra de esa verdad. Por eso la Biblia lo llama padre de mentira. Por eso es importante que tú y yo conozcamos cuál fue la verdad que Dios dijo de mí. Así que en esta mañana un consejo pastoral... Párate firme. Lo primero que tú necesitas es saber quién tú eres en Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo dijo de ti? ¿Qué es lo que el Señor habla de ti? Y agarra esa palabra, empodérate de ella y no permitas que el enemigo boicotee lo que Dios quiera hacer contigo. Gloria a Dios. Mire, una de las características de Dios es su justicia. Dios es justo. ¿Usted lo sabía? Dios es justo. Hay una cosa que Dios aborrece, y es la injusticia. La Biblia dice: Cuando la Biblia da ese listado largo de pecado, de gente que no heredará el reino de los cielos, lo sabía. ¿Usted sabía que hay gente que no va a heredar el reino de los cielos? Sí, eso está en la Biblia. Y dice: Dice que los adúlteros, que los fornicarios, que los idólatras que los borrachos, tiene un listado, no heredarán el reino de los cielos. Pero en la última parte de la, li, de, de la lista dice, y no es rey porque es fácil decir, ay, el adúltero, ay, el fornicario, ay, el pecador, pero no te equivoques, ni los injustos. Y si usted estaba como yo, Poniéndole un check mark a la lista. Ay, yo no tengo esto. Ay, yo no tengo esto. Ay, yo no tengo esto. Ay, voy para el cielo. De momento viene la palabra injusto. Y ahí digo, uy, es así. Es así me picó. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que ninguno de nosotros, ni esta pastora que está aquí en este altar predicando, tiene la salvación garantizada. La salvación hay que trabajarla día a día. La salvación no es por mis obras. No es por quien yo soy, ni por lo que tengo, ni por lo que hago. La salvación es por gracia. Y esa gracia yo la recibo el día que voy a la cruz y digo, Señor, yo necesito de ti. Yo sin ti no soy nada. Necesito tu gracia, tu misericordia y tu favor. Gracias. Misericordia y favor son cosas que no merecemos. Las recibimos, mire, como un regalo poderoso Jesús. Por eso, luego de ser ceñidos nuestros lomos con la verdad, debemos vestirnos con algo que se llama la, cura, la coraza de justicia y ajustarnos el cinturón de la verdad. Primero te hablé de esta que es. Y aquí está la coraza, es lo que cubre el área del pecho, el área de la espalda. Y no lo pueden ver aquí porque él tiene las manos así, pero si usted busca en Google, lo googlea, va a ver que todos ellos tienen una correa, un cinturón agarrando, verdad, eh, 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 ajustándole la cintura. Hoy te hablaré un poquito sobre la coraza, sobre esa cota, es una especie de chaleco de malla hecha de anillos de hierro de 7 milímetros de diámetro cosida a una tela de fondo. Una vez el soldado romano se ceñía el cinturón, entonces se ponía la coraza. La coraza era un escudo de metal, generalmente de bronce, y se colocaba sobre la parte del medio, desde el cuello hasta los muslos, ve que él tiene como, parece como una faldita, hasta los muslos, ¿Por qué? Porque en aquella época ese era el vestuario legendario de un romano típico. Él usaba esta pieza de protección llamada toraca sobre una prenda de cuero y si era suficientemente rico también usaba una chaqueta, una cota. Pero mira qué interesante, que esa la usaban solamente los que eran suficientemente ricos, los que tenían dinero para comprar esa cota. Era de malla, estaba sobre la coraza para tener más protección. O sea, era algo que te protegía aún más. El propósito de tantas capas de ropa de armadura era proteger los órganos vitales, especialmente el corazón. Y esto está, como dicen los muchachos, esto está brutal. Porque mi Biblia, yo no sé la tuya, pero mi Biblia me dice a mí, Kaylee, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Una de las cosas que el soldado tenía que cuidar y proteger y extraproteger era su corazón. Y yo te digo una cosa. En 13 años de pastorado, los ataques más fuertes del enemigo, los que más me han dolido, ¿sabe a dónde han sido los ataques? Al corazón. Porque el corazón es el que bombea la sangre al cuerpo. El corazón es el que nos da vida. Y el enemigo sabe, iglesia, por dónde atacar. Por eso era importante cubrir tanto y tanto esta parte del cuerpo, incluyendo nuestro corazón. Mire, hermano, en un ataque directo al cuerpo del soldado, usar la coraza significaba una gran diferencia entre la vida y la muerte. Un ataque con espada podía herir el corazón y terminar con la vida de aquel soldado. Por eso el objetivo siempre era el corazón. Ahora yo te pregunto, iglesia. Yo espero que aquí nadie esté pensando en Juan, en Lola, en Margarita. Porque nuestro enemigo se llama Satanás. Ese es nuestro enemigo. No es mi hermano. No es aquel, no es el otro. Es Satanás. ¿Y sabe contra qué va Satanás siempre? El objetivo es el corazón. El objetivo siempre es el corazón. Hay algo muy importante en la armadura del cristiano y es la verdad. En la última prédica yo te mencioné que los lomos del soldado se visten, ¿verdad? Con esa coraza, esto que te enseñé. Pero ¿cómo se llamaba eso? Es la coraza de la verdad. Y entre ahorita, entre los nombres del diablo que yo te mencioné, había uno que decía que él era que padre de mentiras. Entonces si él es padre de mentira, Pero Dios es el padre de la verdad Quiere decir que aunque el enemigo venga contra mí Con mentiras Yo lo voy a vencer con la verdad de Cristo en mi vida Con la verdad de lo que Cristo ya habló de mí Con la verdad de lo que Cristo ya tiene planificado para mi vida Yo venzo la mentira con la verdad la verdad no es otra cosa que lo que ya Dios dijo. Ahora te pregunto, ¿tú sabes lo que Dios dijo de ti? Las iglesias están llenas de gente con falta de identidad. Yo tuve falta de identidad. Mientras Dios decía una cosa, yo... Dios decía, te voy a usar y yo... Serás madre de multitudes y yo... Ni yo me lo creía. Y el Espíritu Santo ha tenido que trabajar esa área en mi vida... Porque iglesia es tiempo de empezar a creer lo que Dios habló de nosotros. Es tiempo de empezar a creer lo que Dios dijo de nosotros. Porque es importante esa coraza? Mira, esa coraza nos identifica ante el mundo. Esa coraza también significaba título o rango, estatus en el ejército. Esas corazas los identificaban. Y nosotros nos identificamos como el pueblo de Dios. La coraza es lo que Dios dice de mí. La coraza es como Dios me ve. La justicia es lo que Dios espera de mí. Porque te dije que la, es la coraza de justicia. La coraza es lo que Dios ya dijo de mí. Pero la justicia es lo que Dios espera de mí. La justicia y la verdad son amigas. Andan juntas por ahí, caminando, cogiditas de la mano, porque no hay justicia sin verdad y no hay verdad sin justicia. Cuando aplicamos esa verdad de que tenemos que tener justicia agarrada de la verdad, entonces honramos a Dios con nuestra justicia y con la verdad. Y yo no sé a usted, pero yo le doy gloria a Dios que cuando yo preparo los mensajes, mire, eso me pica, me arde, porque a veces somos injustos, porque a veces faltamos a la verdad y el Espíritu Santo está tratando con nosotros, cuando nosotros aplicamos esta verdad entonces que honramos y agradamos a Dios, a veces creemos que a Dios lo honramos, mira limpiando el templo, ay yo honro a Dios con mis diezmos y mis ofrendas, no. Dios no necesita nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Dios necesita mi honra, mi justicia, mi verdad. Dios necesita que yo sea verdadera. Dios necesita que yo sea justa. Y esta palabra corta para acá y corta para allá. Esta palabra nos es barata para acá. Porque usted sabe las veces que hemos sido injustos, pero qué bueno. Qué bueno que cuando caemos en la injusticia, de momento viene el Espíritu Santo de Dios, que es como esa conciencia. Y mientras este dice, oye, 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 mira, métele las manos, este dice, con calma, justicia, amor y verdad. Nosotros, yo decido quién gana, si el de la izquierda o el de la derecha, eso lo decido yo yo decido a qué voz yo voy a escuchar, si al que me dice dale, métele las manos o al que me dice perdona, perdona, ama. Por eso cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, no mencionó ninguna palabra, allí mire, enmudeció, enmudeció y no abrió su boca. Y cuando abrió la boca fue para decir siete expresiones poderosas que pasaron a la historia. Pero de todas esas, Padre, esto en tus manos, encomiendo mi espíritu, consumado he, es, tengo sed. De todas esas expresiones, ¿sabe cuál fue la más poderosa? Cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen el perdón es liberador. Si en esta mañana hay alguien en este lugar que vive herido, lastimado, que vive en el pasado, lo que me hicieron, lo que dijeron, cómo me trataron, qué injusto, hoy es mañana de ser libre. Una de las cosas que más nos hace libre es el perdón. La falta de perdón es una de las cosas más terribles. Si los médicos pudieran diagnosticar de verdad, la mayoría de los que mueren de ataque al corazón le pondrían murió por falta de perdón. Sí, porque el que no perdona ve que viene aquel y mire, cruza la calle, dale para allá, Cierra las ventanas para no ver la vecina, eh, se cambia de iglesia para no ver esa pastora, se cambia de iglesia para no ver ese hermano, mire hermano, y ahí, y eso está ahí. Pero qué bueno que Dios viene a libertar en esta mañana. Mire, Dios sabe la verdad sobre mi vida, sobre la tuya. Esa verdad es absoluta y es invariable. Lo que Dios dijo de mí, eso es lo que va a ser. Gloria a Dios. Y lo que Dios dijo de ti también. La verdad que sale de la boca de Dios no tiene variación. Esa verdad no es ambigua. Dios no dice una cosa hoy, otra mañana. Eso somos nosotros. El amor de Dios no está condicionado a si yo soy buena o soy mala. El amor de Dios no está condicionado a si yo me porto bien o me porto mal. Si lo honro o no lo honro. Aunque yo no lo honre, Él me sigue amando. Aunque yo lo decepcione, Él me sigue amando. Aunque yo peque, Él me sigue amando. Porque su naturaleza es la bondad. La misericordia y el amor Y eso es lo que le da coraje al diablo Aplauda al Señor Eso es lo que le da coraje al diablo Que dice, hoy yo trato de destruirlo Pero este sigue amándolos La verdad de Dios fue, es y será En el consumado es Lo que Dios dijo, ya lo dijo no importa lo que pase, lo que hagamos, la palabra de Dios ya salió de su boca. Hay un refrán en nuestro país, dice que el hábito no hace al monje, pero lo distingue, ¿verdad? Pues sabe una cosa, el que se viste de gracia, el que se viste de favor... El que se viste de misericordia, el que se viste de la sangre de Cristo vertida del Calvario, el que se viste de gloria, se tiene que distinguir. Pero si la iglesia estuviera vestida de honra, vestida de gracia, vestida de misericordia y de favor, mire las iglesias, tuviera la gente saliéndose por las ventanas pero mientras haya una iglesia que actúa igual que el mundo, tú me hiciste, yo te hago, no te perdono porque tú me hiciste, pues si estamos en el me hiciste tenemos problemas, hay que pasar la página ya, tú me hiciste pero yo te perdono, tú me odias pero yo te amo, tú me haces la guerra pero yo hago paz, tú, eh, tú me molestas La diferencia aquí en la tierra. Tengamos cuidado porque nuestro enemigo quiere despojarnos de esa vestidura. El enemigo quiere arrancarnos esa vestidura de justicia y de verdad. Porque él sabe que así nos roba nuestra identidad y hasta la vida eterna. Mira hermano, esto es serio porque se nos va la vida en esto. Estamos hablando, yo no estoy hablando aquí solamente de una vida terrenal. Si usted cree que el día que usted se muera Y lo llevan allí a la funeraria Y lo velan bien bonito Y lo llevan al cementerio Y ahí todo acabó Déjeme decirle que no Ahí es que todo comienza Hay una vida eterna Y hay dos lugares Donde podemos pasar la eternidad En el cielo Salvación eterna o condenación eterna Aquí no hay términos medios Es un lugar o el otro y nuestro enemigo quiere siempre llevarnos a la perdición, pero te tengo buenas noticias. Cristo vino a llevarnos a la salvación, su sangre. Cristo vino a reconciliar al hombre con su Padre, el Creador. Gloria a Dios. Tenemos un conciliador entre nosotros. Cuando la Biblia menciona este listado de los que no heredarán el reino de los cielos, como te dije ahorita, que ahí están los fornicarios, adúlteros, todas esas cosas, aparecen los injustos. Así que tenemos que cuidarnos mucho de las injusticias. Esto de la armadura, iglesia, ya estoy cerrando. Yo te dije el domingo pasado y te lo vuelvo a repetir. No es para pelear. Nosotros no estamos aquí llamados a hacer pelea con nadie. La armadura es para protegerme yo usted sabe quién es mi peor enemigo, yo misma cuídate de ti mismo iglesia porque esto es más que guerra espiritual esto es una vida en Cristo ¿qué dice la Biblia? las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas cuando tú vienes a Cristo, todo lo viejo pasó y todo es hecho nuevo mi carácter volátil cambia, la mentirosa que vivía dentro de mí, ya no puede mentir, el que se enojaba por cualquier cosa y tenía la mecha corta, ya ese no puede estar, estamos hablando de cambio, estamos hablando de que Dios nos cambia y nos reviste de una armadura para soportar, porque esa es otra, el domingo pasado te dije que esto de la armadura es para soportar, esto es para todos los que estamos en guerra. Entonces, como cristianos, tenemos que estar pendientes a cómo nos vestimos y que nuestra armadura esté completa. Tenemos que saber qué parte de la armadura es la que necesito para qué guerra. Mire, porque esto no es para pelear conmigo mismo. Yo no me he visto de la armadura. Pelear con el hermano, con el pastor de allá La pelea es conmigo misma Yo soy yo Kaylee pelea contra Kaylee Yo tengo que vencer mi naturaleza de pecado ¿Qué dijo la pastora? ¿Que ella tiene que Sí, la pastora tiene una naturaleza pecaminosa Igual que tú Esa naturaleza la heredamos en el Edén es la naturaleza de pecado. Dios nos hizo sin pecado, pero el hombre cayó y hoy tenemos naturaleza de pecado. Todos los días yo venzo esa naturaleza. Todos los días yo tengo que resistir la tentación. Somos tentados y la Biblia nos llama resistir la tentación. Todos los días yo tengo que vencer la obra de la carne. Todos los días yo tengo que controlar mis deseos, mis impulsos. Todos los días yo tengo que someterme al Espíritu de Dios. Todos los días nos tenemos que vestir de esta armadura.